0: I can breathe. Eu não consigo respirar. Mas a verdade é que nenhum de nós consegue mais respirar. No meio dessa sociedade que tenta sufocar a gente dia após dia. Que tenta arrancar nossa voz, arrancar o nosso último suspiro. Mas posso falar uma coisa? Enquanto nosso grito de resistência ecoar pelo mundo, eles não vão conseguir calar nossa voz. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao nono episódio do podcast. Esse é um episódio em homenagem aos vários George's, Agatas, Joões e todas as outras pessoas que morrem diariamente. Mas tem um fator a mais que difere a morte deles: o simples fato deles terem nascido pretos. Para quem não me conhece, eu me chamo Eduardo e eu quero te fazer um pedido. Se você escuteu o podcast, mas nunca me viu, pode ser tanto pessoalmente como pelas minhas redes sociais, tenta me imaginar. Agora me fala uma coisa, pelo menos passou pela sua cabeça que eu pudesse ser um garoto negro? Bom, nas últimas semanas, teve um movimento que começou a ganhar mais força ainda na internet, que o movimento chamado Black Lives Matter, que significa vidas negras importam, vidas pretas importam. Esse movimento, ao contrário do que muitos pensam, não surgiu agora. É um movimento que existe desde 2013, só que ele ganhou mais força nesses últimos dias através das redes sociais. Mas isso aconteceu por causa de um vídeo que começou a rodar pela internet. Onde um homem negro chamado George Floyd, nos Estados Unidos, é sufocado por um policial branco, com o um joelho no seu pescoço. Enquanto ele falava uma frase que ficou marcada... Que é até a frase que eu comecei o podcast... I can breathe... Que significa... Eu não consigo respirar... Mas infelizmente... O George acabou falecendo... Só que isso... Gerou uma comoção enorme das pessoas... Ao redor de todo mundo... Dando uma maior visibilidade ao movimento negro... E mostrando tudo o que ele envolve... Como as lutas, os ideais... E esfregando na cara da sociedade todos os casos de racismo para quais a sociedade estava fechando os olhos. Eu resolvi fazer esse episódio porque eu vi que ainda existem muitas pessoas que não entendem completamente do assunto, que estão tentando aprender ainda mais agora. Tanto para tentar evoluir, como para poderem participar desse movimento, dessa luta. Porque o racismo, ao contrário do que muitos pensam, ele não é um problema só dos negros não, viu? Ele é um problema de toda a sociedade. Porque não adianta a gente gritar... Da gente gritar pelos quatro cantos. Não adianta. Se não tiver ninguém pra escutar. E fazer o que tiver ao seu alcance... Pra ajudar. Eu acabei vendo também que... Coisas... Tipo termos... Que eram tão comuns... para mim... para outras pessoas... Eram coisas completamente conhecidas... Que elas não faziam a mínima ideia... Do que era... Então, no episódio de hoje eu vou tentar trazer o máximo de informação possível que envolva esse assunto. Vamos começar pelo básico. O que é racismo? Racismo é basicamente o preconceito, a discriminação que tem com o outro, pode ser com um indivíduo ou com um grupo, simplesmente pela sua etnia, pela sua cor de pele. E uma coisa que eu ainda não entendo... Porque eu ainda preciso explicar? É o simples fato do racismo. Ele é uma coisa que ocorre com pessoas de pele preta, negra. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Não existe racismo inverso. Não existe racismo contra brancos, tá bom? No dia que os brancos passarem por um processo de 300 anos de escravidão, de desigualdade social... Aí a gente pode levantar a hipótese de existir racismo inverso. Enquanto isso, não existe racismo inverso, tá bom, meu lindo? E ainda teve gente que se incomodou com o movimento Black Lives Matter. Porque tiveram pessoas que falaram, não, toda vida importa. Vidas brancas também importam. Sim, a gente não tá falando que vidas brancas não importam, que as outras vidas não importam. Sim, todas as vidas importam. Só que agora é o momento que a gente está colocando em pauta as vidas negras. A gente está trazendo isso agora para tentar recompensar todos esses anos que toda a população preta foi colocada às margens da sociedade. Todas essas centenas de anos onde o povo preto não era nem considerado gente. E agora é o nosso momento de mostrar para a sociedade que a gente não vai mais se calar que todos vão ter que escutar a nossa voz. E para que a gente consiga mudar, de fato, a sociedade, é preciso que todo mundo comece a identificar coisas simples do dia a dia. Uma das principais é o racismo estrutural. Racismo estrutural é basicamente a formação de uma sociedade baseada nessa desigualdade social de raças. Onde sempre existe uma raça que é considerada superior à outra. E o racismo estrutural é onde a gente vê, no dia a dia, como foi construída a nossa sociedade onde a população negra sempre foi considerada inferior à população branca. Agora eu vou te fazer umas perguntas, você vai conseguir entender exatamente o que é racismo estrutural. Pense em uma pessoa super bem-sucedida na sua carreira, um empresário, um médico. Agora me fala, essa é uma pessoa branca ou negra? Agora outra coisa. Pensa numa pessoa que mora numa periferia, que trabalha com um empregada doméstica, por exemplo. Essa pessoa que você imaginou, é uma pessoa negra ou branca? Acho que com essas perguntas, você consegue entender exatamente o que é racismo estrutural. Aí você me pergunta, já que a sociedade já foi construída em cima desse racismo estrutural, como que a gente consegue fazer pra mudar isso? É simples. A gente só precisa que as pessoas privilegiadas entendam e aceitem esse privilégio e que usem ele pra fazer com que as pessoas menos privilegiadas também tenham o seu lugar de fala. É usar desse lugar que elas ocupam na sociedade para dar espaço para outras pessoas que, se falassem, não teriam sua voz escutada, já que não ocupam uma posição tão alta na sociedade quanto as outras pessoas que têm maiores privilégios. Agora um recado, que eu também não sei porque eu ainda preciso falar sobre isso. Você, cara pessoa branca, não vai tentar ensinar para os outros que é racismo não, por favor? Vamos dar um exemplo, para que todos possam entender de uma vez por todas. Vamos supor que esteja numa roda de conversa. Um advogado, uma confeiteira e um arquiteto. Aí do nada, o arquiteto pede uma receita de bolo, por exemplo. Aí, vai o advogado e começa a passar toda a receita de bolo enquanto a confeiteira fica olhando. Você acha que quem iria saber passar melhor a receita de bolo? O advogado ou a confeiteira? Não preciso nem falar que é a confeiteira, né? É a mesma coisa com o racismo. Quem vai poder falar melhor sobre o assunto? A pessoa negra que sofre aquilo na pele ou a pessoa branca? Que por mais que ela veja aquilo, ela não passa. Não tô falando também que você não pode falar sobre o assunto. Você pode e deve falar sobre o assunto. Usar o seu lugar de fala que você tem na sociedade para apoiar essa causa. Mas não vem tentar ensinar o outro. Porque você não passa por aquilo. Você não sabe o que é aquilo. E eu não tô querendo aqui também me colocar de pobre, coitado. Nossa, como eu sofro. Porque eu também sou, sim, uma pessoa privilegiada. Só que em outros fatores. O privilégio existe em diversos fatores. Racial, social, econômico. Ao mesmo tempo que eu sou desprivilegiado em um fator, eu posso ser privilegiado em outro. Por exemplo, eu sou desprivilegiado perante outras pessoas brancas pelo fato de eu ser negro. Mas eu sou privilegiado perante as mulheres por ser homem. Eu também sou privilegiado às pessoas de classes mais pobres pelo fato de conseguir ter acesso a uma educação particular, entre outros fatores de poder ter acesso a coisas que eu não teria caso eu pertencesse a uma classe mais baixa socialmente falando. Outra coisa também, meu caro, não adianta você... Ficar postando mil e uma coisas no seu Instagram, no seu Facebook. Sobre o movimento. Sobre postar fotos pretas. No caso que foi o Blackout Tuesday. Não adianta se você não aplicar tudo isso no seu cotidiano. No círculo que você vive, na sociedade que está ao seu redor. Para mim vale muito mais você... Pegar todo esse conhecimento e colocar no seu dia-a-dia do que ficar postando um monte de coisa e quando chega na sua vida você não coloca nada disso em prática. Aí você me fala, ah, mas eu não vejo nada de desigualdade no meu dia-a-dia. Posso te falar uma coisa? Vê sim. Só que acabou se tornando uma coisa tão natural perante a sociedade que a gente basicamente ignora. Vou listar agora alguns fatos que você consegue ver o racismo no seu dia-a-dia, principalmente o racismo estrutural, só que acabaram se tornando coisas tão banais que você vê constantemente que você basicamente ignora. Vamos supor que você esteja fazendo uma entrevista de emprego com dois candidatos. Os dois candidatos... Tem exatamente o mesmo currículo, exatamente o mesmo nível de desempenho, de línguas. Só que tem um único fator que diferencia os dois. A cor da pele. Um é branco, outro é preto. Aí, agora falando, matematicamente falando, todas as porcentagens que existem. Você vai escolher quem? O branco. Por ser, teoricamente, o mais aceito pela sociedade. Por ser teoricamente mais bonito perante os padrões da sociedade. Outra coisa. Imagine uma sala de uma faculdade de medicina. Quantos alunos que estão ali são pretos? Isso é uma coisa que eu posso te afirmar com muita certeza. Se for uma sala com 100 alunos, se 10 dali forem pretos, nossa, você achou ouro. Porque é quase impossível isso. Agora uma coisa que você vai concordar comigo. Numa sociedade, agora focando no Brasil, onde as porcentagens de pessoas pretas e brancas são muito parecidas, não tem uma diferença gritante, por que, que ainda existe essa diferença na sociedade? Essa desigualdade? Pelo simples fato de uma coisa que eu já falei, o racismo estrutural. A sociedade brasileira ela foi criada em cima dessa desigualdade, soberania branca em cima da população negra. E falando nisso, quero levantar um outro ponto agora também. Que eu falei das quantidades de pessoas negras e brancas no Brasil não ser tão diferente. Muitas pessoas falam que a quantidade. A o negro no Brasil A quantidade é pouca Vocês acreditam que tem gente que ainda fala isso? Pelo simples fato De eles considerarem pessoas Negras que têm um tom menos retinto Mais claro de pele Eles não consideram negras Ah, mas você é pardo Pardo pra mim é cor de papel, tá? Eu não considero pardo uma cor de pele Mas Ah, você é pardo, ah, você é moreno, ah, você não é negro Você é claro demais pra ser negro Não conta como negro Vou te falar uma coisa. Eu não tenho o tom de pele mega retinto. Igual minha família por parte da minha mãe. Mas uma coisa que eu falo é um dos maiores orgulhos que eu tenho. Sim, eu sou negro. E o fato de eu ter a pele mais clara. Não me faz ser menos negro. Do que pessoas que tenham um tom de pele mais escuro que o meu. Aí você me fala. Olha as manifestações que estão ocorrendo nos Estados Unidos. Eu não apoio isso. Olha a quantidade de roubos que estão acontecendo nas lojas. A quantidade de violência que está aumentando nas ruas. E a polícia não faz nada. Agora, vou te falar uma coisa. Não adianta você pegar uma pequena porcentagem de pessoas que estão se aproveitando desse movimento para fazerem algo ruim para generalizar Todo esse movimento que é uma coisa muito maior e tem um significado muito grande por trás. Não é só a questão de assaltos que você tem que levar em conta. Você tem que levar em conta o significado que tem todo aquele acontecimento. Deixa de lado as outras pessoas que estão se aproveitando desse significado, usando dele para um outro fator, um lado negativo. Absolutamente ninguém nasce racista. A pessoa é ensinada a ser racista. Então, cabe a gente fazer com que essas próximas gerações que estejam por vir... Que acabem com essa desigualdade social que existe. Agora, eu quero falar um texto que eu acho que exatamente representa isso que a gente está vivendo. E foi até um texto que inclusive a Gabriela Prioli falou essa semana na live com a Anitta... E representa exatamente o momento que a gente está vivendo. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis. Mas não me importei com isso, porque eu não era um miserável. Depois agarram os desempregados. Mas como eu tenho um emprego, eu também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Esse é um texto do Bertolt Brecht e representa exatamente o que a gente está vivendo agora. E toma cuidado, porque se você não se importar com o que está acontecendo agora, quando chegar a sua vez, também ninguém vai se importar com você. E agora que estamos caminhando para o fim do episódio, eu quero terminar com um trecho de uma música que é o tributo a Martin Luther King, do Wilson Simonal, que até eu postei esse trecho no meu Twitter alguns dias atrás, quando eu postei um texto sobre tudo isso que está acontecendo. E ela diz mais ou menos assim. Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sim, luta mais. Que a luta está no fim. Cada negro que for, mais um negro virá. Para lutar com sangue ou não. Inclusive... Pesquisem a letra inteira dessa música, que ela representa muito de tudo isso que está passando. E dito isso, eu quero deixar uma coisa registrada aqui. Eu vou garantir que toda essa luta, que toda a população negra passou até agora, não seja acabada agora. Que tudo isso não tenha sido em vão. E também vou dar o meu máximo para que as próximas gerações também lutem por nossos direitos até que a gente viva em uma sociedade completamente igualitária e é isso gente o episódio da semana é isso eu tentei não me prolongar muito no episódio que esse é um episódio que eu quero muito que alcance o maior número de pessoas possível porque eu quero que muitas pessoas tenham acesso a toda essa informação que eu passei no episódio de hoje então, por favor, se você puder, compartilha esse episódio para que maior número de pessoas possível consiga entender tudo isso que está acontecendo. Siga um podcast no Instagram @podcast2t2s dois dois que sempre que dá tô interagindo por lá, peço sugestão de pauta, mando toda vez que sai episódio novo e é isso. Semana que vem estou de volta. Porque a cada semana, uma nova pauta, um novo convidado e um novo ponto de vista.